0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Café Debug, o seu podcast de tecnologia para não bugar sua cabeça. Meu nome é Jéssica Natani, comigo com o host Wesley Fratinho.
2: Fala, galera. Tudo beleza?
1: E aí, para vocês que estão ouvindo o programa, não esqueça de seguir a gente na, no, nas redes sociais, né? Estamos no Instagram, no Twitter, estamos também no Discord, nossa comunidade, ah, no LinkedIn também vocês conseguem mandar mensagem para gente, na nossa página. E também, se vocês tiverem interesse em fazer alguma mentoria tech aqui com o Wesley, dentro desse, da descrição desse programa vocês vão achar lá o link do site da mentoria tech dele. E vocês podem conhecer melhor o programa, agendar a sua mentoria, né não sabe qual caminho seguir, carreiras. Então, tem todas as dúvidas para tirar e sugestões de pautas também sobre gravações a gente acaba abrindo um canal no Discord para quem quiser divulgar alguma coisa tem algum assunto que queira ouvir alguma coisa diferente também que seria legal compartilhar algum algum amigo que tem alguma algum assunto legal para compartilhar também pode mandar para a gente e, e é isso né então vamos lá para ver qual que é o tema do nosso programa de hoje e ver quem que vai ser quem que é o nosso part o participante do nosso programa Bom, o tema do nosso programa de hoje, a gente vai dar continuidade uh, ao episódio que fizemos sobre o que é o, o banco de dados no SQL. A gente tinha feito uma entrevista com o Ori que é o criador, né, nada mais que o criador e o CEO do banco de dados RivenDB, junto com o Daniel Jesus, que é o nosso convidado de hoje, né, que já é o bom filho acasatório. Tudo bom, Daniel.
0: Tudo bom, Jéssica? Muito bem-vindo aqui de volta no Café de Bug. Tô tomando meu cafezinho aqui, né? E bora pro assunto aí.
1: É, a gente vai comentar sobre o programa que fizemos com o Ori, né? Então, é, antes de mais nada, eu acho que para quem não teve, para quem assim não conseguiu acompanhar por ser uma gravação, um programa em inglês, uma gravação em inglês, vamos começar a dar uma pequena introdução sobre esse banco de dados para quem não conhece, então. Você que já trabalha, tem alguns conteúdos que você publicou, o Warren até retweetou para você, compartilhou, né? te chamou para escrever algumas coisas também. Então, é, fala para a gente aí o que, que é, na verdade, como funciona esse banco de dados no CIO que é orientado a, a documento, né? como que você utiliza ele no dia a dia do seu trabalho, como, quais são os problemas que resolve, né?
0: Não, demorou. É, bom, para quem me conhece, o Daniel Jesus, tem um canal no YouTube aí, a Jéssica não fez o meu merchan, mas eu vou fazer. Mas resumindo aí, tá, galera. É RavenDB, né? RavenDB é um banco no cico tá? É muito pouco utilizado aqui no Brasil, né? Que eu tô trabalhando na Veloz. Até que tem que dar um agradecimento aí pra galera que, né, que me apresentou o Raven, que foi o Wellington Lunard e o Anderson Guimarães, e mais outros pessoal da equipe, não vou falar todos aqui, né, mas enfim. O Raven, galera, é o seguinte, ele é um banco no SQL, né, ele é orientado a documentos, ele é um código totalmente aberto, totalmente desenvolvido pela empresa N-Harbernate né, que é o n enfim, né. E ele veio com uma, um propósito bem diferente do, do NoSQL, ciclo, né, no que a gente está que tá acostumado no meio dia a dia aí que é o Mongo, tem o Cassandra, né? Ele vem mais para concorrer, né? E ele vem com um sentido de trazer facilidade. Ele é um banco que totalmente é fácil de usar, acho que todo mundo que experimentou o Raven aí na vida, até o Elemar fez algumas features aí do Raven, também vale falar sobre isso, né, o Elemar Júnior. E, e o Raven, ele vem com um propósito bem diferente com, com a pegada do, dos bancos non ciclos que a gente está acostumado no mercado, tá? Então ele vem com uma facilidade de você desenvolver, né, então você cria a entidade e automaticamente aquela entidade já vira uma collection para você, né, e de documentos e tudo mais, né? E, e os ciclos de, de salvar, de, de incluir E tem outras funcionalidades também de anexo Que é muito importante do Raven, tá? Mas assim, falando um pouco da, das coisas do Raven Só tem muito a agregar, tá? No dia a dia aqui, entendeu? Então a gente vai falar um pouco também da, da entrevista do Warren, né? Que a gente teve aí recentemente E a gente vai falar um, um pouquinho o que, que a gente achou de cada coisa E a gente vai batendo um pouco em questões de mercado no Brasil, o só que eu saiba, só o Apague Veloz, que é o grupo do Serasa, utiliza, né? mas na, na Gringa tem o McDonald's, tem outros, outras big techs aí utilizando o Raven para ser um banco não-ciclo para as aplicações deles.
2: Bacana, e assim, entrando no primeiro tópico ali que a gente havia comentado, né, a questão ali do Raven com outros bancos no aí que a gente tem no mercado hoje e que a gente usa aqui no Brasil, né,
0: qual que é a grande diferença
2: que ele traz assim no dia a dia?
0: Cara, o que ele traz de, acho que a primeira coisa que eu penso como desenvolvedor, né, que eu desenvolvi já, já fiz alguns conteúdos aí na... de Raven no canal, cara, a facilidade de você codar, né, é, você usa só o, uma biblioteca, que é o raven.client, né? E aí, nessa biblioteca, você consegue abrir sessões, né? O Raven trabalha com sessões, né? E aí, você faz tudo baseado numa interface do iDocument Store. E, e esse cara aí, quando você abre as sessões, você grava a entidade, passando a entidade que você quer, né? Então, você mapeia a entidade, vai... Eu quero mapear uma entidade, uso... É, os, é, vamos lá, pessoa, né? e tem nome, sobrenome, enfim, tudo, então toda aquela parte da entidade vai ser inserida de acordo com o que você mapeou da entidade, então, tipo, é totalmente você pegar um Mongo da vida e você tem que criar uma collection, que essa collection vai ter esses, essas propriedades aqui de documento, e enfim, né, então o Raven, já insere o documento baseado com a sua entidade, então eu acho que isso já é um fato primordial assim de questões de desenvolvimento, né? Além de outras coisas, né? Eu tenho tem uma funcionalidade de count que também dá para fazer um contador para verificar quantas requisições estão gravando na base, entendeu? Então dá para você medir dessa forma também, né? Eles fizeram com esse intuito. Também tem a parte de anexo de documentos, né? Dentro da collection lá de documentos, além do JSON, né, que trabalha com JSON. O grande, também, outro ganho também do Raven É você utilizar a linguagem link, tá ligado? Então, tipo, você usa o link pra fazer query Então, tipo, eles se basearam muito no contexto do dia-a-dia -dia de um dev Eu acredito eu E aí chegou no momento que olharam assim Pô, só tem um ganho de utilizar ele, né? Tipo, quem usou outros bancos Vê essa facilidade, né? No dia-a-dia -dia. Então é só usando mesmo E assim, eu acho que quem não usou aí Eu indico usar é, é bom ter uma experiência aí com o Raven, a gente ter uma noção também do que, que um faz um e depois faz o outro, né? E é uma, uma das coisas que o Warren até falou também, no, puxando um pouco na entrevista, que ele fala que entre Raven e entre Mongo, o Raven é muito mais seguro que o Mongo, né? Ele pegou algumas diversidades aí de é, vulnerabilidades no, no Mongo, que ele começou a colocar mais segurança por ser HTTPS, né, então toda a parte do Raven, né, é feito por HTTPS, né, por chamadas, né, de stream, né, então, tipo, isso também é uma coisa meio louca, de tipo, ver hoje em dia um você um interagir dessa forma, mas você tem uma performance do caralho, tá, desculpa pela palavra. Não era para ter falar, Pavel, mas de boa. Não, de
1: boa. Isso que eu ia falar, eu. eu quando ele. Acho que foi. Não sei se foi você ou Wesley que fez essa pergunta. Eu, eu até me surpreendi, porque da maneira como ele respondeu, ele falou: olha, o, o Mongo não tem tanta segurança assim. Eu falei: mas espera aí, como assim? E aí ele começou a explicar sobre esses detalhes da, da segurança que tem o Riven comparado ao MongoDB. Eu não tenho muita propriedade para falar do Mongo, porque eu, eu usei de uma forma mais acadêmica, para criar algumas consultas. Nunca usei assim. No trabalho no dia-a-dia. -dia. Mas essa questão de segurança é realmente interessante, né? Ele falou que aplica, tem esses conceitos de segurança no Raven, mas no Mongo é diferente. São, pode ser uns pequenos detalhes que também fazem diferente,
0: né? É, tem, tem outras coisas, né? Igual ele fala do SQL do lá, né? De não gostar do SQL, né? Até um ponto que eu acho que ele ident, identifica nisso que ele criou o Raven foi no sentido dos índices, né? Isso. Então... Qualquer coisa que a gente faz no Raven, qualquer, vai poder dizer, qualquer consulta, né? A gente pode usar a linguagem link, né? Via código. E a gente pode também fazer um select no banco lá, né? Do Raven, na interface, né? Do, do, do Raven. A gente pode fazer qualquer query e no final, qualquer query que a gente faça, a gente pode programar, fazer o auto-index de cada, cada query que está sendo executada no banco, Tá? Então, ele você não se preocupa nem com o ID, é uma coisa também que eu esqueci de, de mencionar aqui. Então, ele trabalha com high low uma tecnologia deles mesmo. Então, eles mesmo gerenciam os IDs, né? Se você quiser também, você pode também inserir o ID se você quiser. E também tem a parte também dessa parte do índice, né? Então, toda consulta, para ele deixar mais customizada, ele deixa um... um ele flaga um, um índice de, de consulta, entendeu? Então, tipo, é mais esse sentido, tá?
2: Bacana. Assim, mais um ponto agora de, de curiosidade, né? Hoje, o Raven, se eu não me engano, em 2010 ele foi lançado, né? Ele tá no mercado já faz 13 anos, né? E no Brasil, igual você mencionou ali, a única empresa que você conhece que usa é a PagVeloz, que você atua hoje. Você
0: sabe me dizer o motivo que vocês
2: optaram em usar o Raven?
0: Cara, na época, pelo que eu conheci aí do c que é o Zot, ele menciona que foi uma sugestão até do Elemar Jr., tá? Pela necessidade do negócio, naquela época, o Elemar, como ele estava trabalhando com algumas criações de features, ajudando a equipe lá do Raven a, a meio que trabalhar em algumas features, né, criações e, e sugestões de consultoria, ele sugeriu o Raven e, e de lá pra cá eles contrataram o Raven fizeram alguns testes e, pô, até algum momento nas transações de maquininhas, da PagVeloz é tudo feito via Raven, tá? Então, tipo, foi mais uma sugestão do Elemar Júnior, tá? Então, tipo, foi uma sugestão que caiu bem e deu certo, tá?
1: Eu acho que nessa parte de banco orientado documento, o Mongo, ele acaba sendo muito mais usado aqui no Brasil, né? pelo pelo pouco que eu sei, comparado ao Raven né? Então, acho que o Warren, quando ele cria os conteúdos ou até compartilha com as pessoas, já participou com, com o Elemar Júnior em uma em uma live sobre banco NoSQL, né, ele falando, distinguindo entre o banco MongoDB, o Cassandra, é, o Riven, de, eles fazendo uma comparação. Já participou com o Baltieri também, né, numa live dele sobre também essa questão. Eu acho que o Warren, ele quer trazer um pouco mais do, do, do negócio do Riven para o Brasil, com relação a, 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 tá mostrando aqui, ó, tem uma outra opção de banco de dados, por isso isso e isso, né, que foi na no que ele descreveu as particularidades do Riven. Né? Então, acho que ele quer popularizar também é, o negócio do Riven, né? Para as pessoas utilizarem.
2: Mas eu acho que até um ponto de questionamento, né? É, por questões de, tipo, já está no mercado bastante tempo, né? Por que, que agora que veio essa explosão ali de querer trazer para o Brasil usar, né?
0: Cara, eu acho que assim, ó, é um pouco de tudo, tá? Pelo que eu conversei com ele, é, pô, é assim, é muito preconceito dos desenvolvedores hoje, né, de tipo cara, hoje eu uso o NoSQL, mas eu uso o Mongo, né é, você vê até uma parte de alguns caras que mexem com DevOps, algo do tipo, eles falam ah, uau, pô, Mongo é mais viável, né porque, querendo ou não, o Raven ele é totalmente administrado lá com o pessoal de Israel, né então ele foi criado em Israel, né então o orem é israelita, o, o o Dejan e toda a equipe lá então tipo, tem um fuso horário mas atende uma escala de 24 horas né, mas tem que falar em inglês e poucas pessoas conhecem um pouco do Raven e não sabem de quanto que ele pode oferecer, né, igual o alto Autoindex é um deles é, ele pode também fazer a gestão do, dos próprios IDs automaticamente é, o ganho de produtividade que você tem de criação de documentos né, de inserção, update de manipulação de documentos dentro dele, é muito rápido de você desenvolver via C Sharp porque, e sem contar que ele é nativo do C Sharp, né, ele foi criado no C Sharp, hoje tem um pouco de tudo também né? eles já criaram vários, é, vários repositórios com várias linguagens, mas a primeira que nasceu foi em C Sharp né? então, tipo é bacana você ver um pouco de vista, eu acho que ele quer chegar num ponto que tipo, meu Hoje a minha tecnologia de banco de dados, o RavenDB, é, é compatível e ainda superior que muitos. Então ele quer se vender porque hoje realmente não é tão conhecido aqui no Brasil, né? Você está ouvindo Café Debug. E
1: é interessante que eu, quando eu fiz a pergunta para ele, porque assim, o perfil do LinkedIn dele, tá lá que ele teve uma frustração com o SQL, né? Eu falei, caramba, frustração com o SQL, então o que, que poderia ser isso? Tá. Aí ele dá um exemplo é, nessa parte de índice, né? Putz, eu queria fazer algo, tá. eu verifiquei que era mais custoso, então tem a questão do índice, é, problemas de performance, não, não, era, não tinha tanta flexibilidade, só que ele vai entrando muito uma fundo, a mais a, a nível de máquina falando a questão de, ah, se você pega 10 mil casos, o sistema fica mais rápido, as unidades, então ele dá exemplos de CPU, começa a comparar o uso de CPU de um banco SQL com um banco no Cico. e aí ele começa a falar sobre essa questão de ser um pouco mais rápido, é, a, as buscas também, ser um pouco para um sistema mais performático, para você escalar, só que tem uns pontos também que eu acho que eu meio que discordei, assim, né? claro que não falei na gravação, né? mas eu acho que o, são negócios diferentes, né? então você tem uma demanda, você tem um negócio que atende a questão do SQL e uma questão que atende no Ciclo, então é, quando você precisa... Eu até falo que a comparação que eu vejo entre o SQL e o NoSQL é quando você precisa ter um pouco mais de escalabilidade na sua aplicação, ter mais consistência nos bancos, né? Mas, de alguma forma, você precisa ainda ter aquela aquele uso de, de relacionamento entre as tabelas, né? Então, o que vai atender? Eu não, não, não tenho necessidade de criar, utilizar um banco NoSQL para criar um cadastro de usuários. Acho que isso aqui eu posso manter essa forma, usar um cadastro de usuários ou usar até cadastro de pagamento para manter o banco de dados SQL. E talvez usar um banco NoSQL para relacionar dados de pedidos, dados, ou até mesmo solucionar um problema de imagens, eu quero criar uma, uma API para subir umas imagens e vai ter. Eu preciso ter escalabilidade, o negócio tem que ser rápido, subir uma lambda. Aí talvez eu possa optar para usar um DynamoDB também, né? Eu não sei se você na PagVeloz, e o Wesley também no, na empresa dele, utilizam para negócios diferentes também, utilizam... Como que é o case de vocês lá quando precisam utilizar um banco no Ciclo?
0: Eu ia aí, yes, Eu falo um pouco da Veloz aí, então. É, cara, a Veloz ela começou com todo o sistema em Ciclo, né? De SQL. Então, tipo, tinha base de dados, era um monolito, enfim, né? Começou a quebrar recentemente. E veio com uma... Uma pegada de trazer... para quem mexe com maquininhas de cartões, né? É, trouxe um, um uma maquininha de POS, né? Que é aquela sem fio. né, E essas maquininhas sem fio, é, com, com a consultoria do Elemar, que o Elemar dá a consultoria lá a empresa, né? Então, tipo, o Elemar sugeriu que todo, toda a parte do, do, do negócio já faz muito sentido de colocar o Raven, né? Por que do Raven, né? Porque o Rave traz segurança, ah, mas por que segurança? Porque ele tem um setor de... Toda a parte de, do client dele, de administração dele, está hospedado em servidores né? de, de nuvem. Tá? É, o, ele usa uma topologia também para deixar em questões de... Caso... É, para fazer um balance, né? Caso eu tenho três nós, então caso um fica no perante os outros assumem, né, então tem um pouco disso, então acho que assim, em ganhos de rapidez, né, em questões de requisições, de via streaming, que o Raven oferecia naquele momento, naquele, naquele momento da, que a gente necessitava de fazer a POS, que até o final deram um nome até bem legal, que deram o um nome da solução de Moisés, né, que era divisor de águas, né, então tipo... Eu acho que realmente foi um divisor de águas... Tanto de tecnologia... E tanto do que do propósito de negócio... Então acho que assim... É da Eu já vi em outros lugares... Já vi na XP também... Usar Mongo e tudo mais... Mas quando eu comecei a trabalhar com Raven mesmo... Eu, cara, eu vi um ganho, tá? Mas assim... É lógico, né? Nem tudo é perfeito, né? Mas assim... Em todos os requisitos que eu vi... Em questões de suporte... questões de segurança o tempo de inatividade de um servidor, caso ele está degradado, é, os outros nós de topologia assumem né, as requisições. Então, tipo, você tem um ganho de, de é, mais de, de escalabilidade, de indexação, entendeu? E sem contar os testes de integrados deles, que também é, são bacanas. Eles sobem, tipo, um container, né? ele sobe via local host o um client e aí você executa quando ele está em execução no do seu teste de unidade, de integrado, quer dizer. Ele chega no momento que ele sobe esse local e ele começa você começa a brincar com o banco, né? O banco fica ativo até a duração da execução do seu teste, entendeu? Então tem muita coisa bacana aí de que a gente vai aprendendo com o Rave conforme a potência que ele pode oferecer, entendeu? Então, hoje, trabalhando com o no NoSQL aí da vida, tá? Eu acho que eu estou bem contente com o Raven, tá? Até a parte que eu trabalhei aí.
2: É, no meu caso, assim, é, por decisões técnicas, em alguns casos ali, pra gente não usar o NoSQL, né? A gente optava em cenários que tinha muito relacionamento de tabela, né? Então, pra no NoSQL ali, o no Mongo, não ter que ficar fazendo os aggregates da vida ali, que é um negócio bem... É custoso de ficar fazendo, né, então a gente optava ali por ir para um banco relacional, né, então em alguns, em alguns serviços a gente optava ali por ter o Mongo ali por questões de não ter muitos relacionamentos, em outros casos quando tinha que ter necessariamente relacionamentos a gente ia para os, os ciclos, né, então vai depender muito de, uhum. de caso a caso, né, e claro, vai em tem que ter um estudo de caso ali, performance, a questão das carries também. Então, é um tema bem abrangente, né?
1: Ah, legal ver esse ponto aí. É, é então, é, bem, aqui na, na Globo a gente usa mais, a gente usa o Dynamo, mas para poder trazer, tratar uma API de imagens, que como os usuários os continuistas precisam subir as imagens de cada cena que é gravada, e isso, a, cena fica, a imagem fica muito pesada, então tem que subir. E tem que ter. É, a aplicação tem que ser rápida, tem que ser performática. E como ela tem muitas tags, se a gente fosse fazer isso em um relacionamento, a busca poderia ficar um pouco mais onerosa. Né? Então, acabaram optando no momento de fazer em, usando o banco de dados DynamoDB que é orientado ao documento. Né? Não, o documento não, ele é. Não, ele é do tipo. Te... Não. É, orientado ao documento, né? O Dynamo, agora foi na dúvida.
0: Cara, tá aí, eu nunca trabalhei com o Dynamo. Mas trabalhei com a Sandra, com a Sandra Chave Valor, dela. desculpa
1: Chave Valor, Chave ele valor. É... Chave valor. É... É O legal também na entrevista Que a gente falou com, com O Wayne Foi a... a expertise dele Na área, né, porque assim, mesmo ele Sendo CEO lá do Riving, da, da companhia Ele ainda atua como Mexe com código, ainda programa, né e cria os conteúdos, as documentações, ele tem um artigo dele aqui que ele vai falando sobre, explicando as funcionalidades do Riven, sobre a documentação, né, como foi escrito em C Sharp, né ele tem alguns exemplos que ele postou sobre a page .NET Core com C Sharp. até coloquei aqui também na descrição desse programa, um vídeo que tem no canal do Daniel, que ele fez um exemplo que é um REST API conectando com é, o Riven, o banco de dados, então, ele fala, ele tem muito conhecimento, muita a, a visão abrangente sobre arquitetura, né? Então, ele fala, ele fala muito sobre clean architecture, ele falou sobre, ele fez, acho que, se eu não me engano, uma, um vídeo também com um Elemar, a respeito de, dessa visão que o desenvolvedor tem que ter sobre arquitetura, porque a gente fala assim, ah, beleza, a gente tem que ter, fazer o desenvolvimento do sistema, mas a gente tem que pensar no, no conceito geral do system design, quando você vai desenvolver uma aplicação, o que, que você vai resolver nela, né? o desenho da arquitetura. Né? Então, saber quando utilizar um, a, o ba os bancos, saber um, um pouco mais sobre essa parte de indexação, será que eu devo indexar essas informações, será que não vai deixar mais... É, a, a partir do momento que eu acabo indexando coisas a mais, a memória do banco de dados não vai ficar um pouco mais lenta para obter essas informações também? Então, ele destaca muito isso. Né? É, não sei se vocês perceberam também, tem esse ponto é...
0: Sim. Cara, eu ia falar isso, Jéssica. É uma coisa que o... É que todo mundo... A gente fala de Oren, mas é assim... Na final, todo mundo chama de Ian né? Que é o sobrenome dele. É Ian o nome é. dele? É ele mais É, conhecido Oren, Ian é é. É. Eu falei Oren, Amy. Ian é. é. <risos> é. Então, tipo assim, ele fala até no, no blog do, do Raven né? Na parte de documentação, que... Cara, é uma coisa que até antes de falar um pouco mais técnico, é o Elemar Júnior, uma das consultorias que falou pro pessoal da PAG, né? O Elemar já disse que o, o, o Warren, ele é muito mais é, questão técnico do que o Elemar, tá? Ele fala, até o Elemar se, se compara com ele. Então ele Caraca, tem um então carinho...
1: Pesado mesmo. É,
0: é pesado, né? É, pesado. Não é Não é pouca coisa, não. Então, tipo assim, quando ele começa a falar do Raven, né? Na parte do, do, do podcast que a gente fez, ele fala muito em questões de performance, muito em questões de ganho de desempenho, né? E o Raven, ele vem mesmo ganhando, né? Ele faz até um comparativo com o Mongo, ele vê que a latência do, do Mongo é alta, né? Perto de muitos, muitas coisas. E, assim, se você for ver a parte de do, de performance entre Mongo e Raven A única coisa que ele ganha é no System Resource lá Que ele usa de CPU Então ele usa bem menos E a latência dele usa pô, equivalente ao Mongo né? E a latência do Mongo é a mesma coisa Mas o Mongo usa de CPU o, quase o dobro Ou triplo que ele, ele utiliza em, nos servidores do Que está alocado a aplicação do Raven então, tipo, ele foca muito nessa questão de velocidade, desempenho de entrega, de né? Então, tipo assim, é, é todas as partes que se preocupava eu acho que acredito eu, né? A parte de indexação, a parte até de você fazer a configuração é, via uma interface aí, document store, né? Que essa interface é do Raven que representa na conexão do banco de dados, que fornece alguns tipos, né, de que você pode colocar de informações, né, de URLs, né, de pods que, que o Raven faz, e você também, e eu acho que o muito legal que o Warren faz também é, tipo, ele também, ele dá uma oportunidade a galera conhecer o, o Raven Client, né, que, que, que é a própria biblioteca que ele faz, né, que como interage, como que faz o streaming para o servidor, né? E caso você queira também usar o, o servidor também de forma free, né? Usando o Raven, você pode usar, abaixa o certificado e você coloca né, na configuração do, dessa interface aí, document store o certificado e você consegue acessar via servidor. Então, ele tenta mostrar várias maneiras que o Raven é muito superior em outros bancos no ciclos. né? E a gente vê realmente com produtividade de código, né? Que eu falei que a gente mapeia uma entidade aí, a gente nem precisa se preocupar com o ID na propriedade da entidade, né? Não precisa colocar a propriedade de ID, que o próprio Raven já tem uma tecnologia high-low que já cria esse ID para você, já tem um alto índice, né? Em cada query já faz um, um, um alto índice, caso você queira. Ou se você quiser colocar um, um índice personalizado, você consegue colocar, né? Então, tipo, tem tudo um, um jeito aí que é um diferencial que o Raven te oferece que outros bancos não oferecem, entendeu? Você está ouvindo Café debug?
1: Legal. É, eu ia fazer uma pergunta que não deu tempo de fazer é, pro Oren, né? É... A questão de custo. É, na sua opinião, hein? estando na Pag veloso o Riven ele acaba sendo mais barato ou mais caro? Também não sei se você sabe essa informação, né? Porque é, é. Como fala, é o preço de companhia, né? Que o uhum. MongoDB.
0: Olha, isso aí quem vai fazer a melhor <risos> pergunta aí é o CTO da, 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 da Pag Velosa. Mas assim, é, assim comparações pelo que ele falou de cara, cursos com até você alocar um servidor, colocar um Mongo, preparar tudo, né? E, e todo, ter toda a expertise que o Raven tem né? em questões de. até do próprio Cosmo lá da Microsoft. Né? Falando um pouco de NoSQL aí, né? O Raven ganha disparado em questões de lucro, né? De Tipo, cara, questões de paga... Eu sei que na última vez que a gente jogou pra África aqui recentemente, é, segundo alguns cálculos aí, foram uns cálculos bem relevantes em questões de dinheiro, entendeu? Então, tipo, também tem questões de aonde você quer alocar o seu servidor, se você quer que na África ou se você quer na, nas partes mais próximas, né? E, e aí cada um tem o seu preço também servidor, né? Mas, segundo o que falam, sai mais barato que Cosmo, né? Talvez o Mongo... É, o lembro, né? tá, é, talvez o Mongo saia mais barato porque querendo ou não, você só vai usar o servidor, né? Mas aí, dependendo da companhia. Mas, igual eu falo, você pode ter uma é um o seu CPU, o seu CPU lá, né, do seu servidor tem que ter tem que ser parrudo para aguentar o Mongo, né, em determinados para ter uma escalabilidade ou algo do tipo. E o Rave já te oferece já é quase a metade, né? Se você for entrar lá no, no na documentação, eles falam, eles postam até um graficozinho tá ligado? Então, se você ver que tá na escala de 40 lá de CPU, e o Mongo tá na escala de 60, né? Então, tipo, praticamente é o dobro, né? Tipo, não tem muito o que falar de, de performance, tá? Mas eu acho que é mais focado nisso, né? Igual o Wesley falou aí. Depende muito da necessidade do, do negócio, depende muito do que. Se você precisa do NoSQL mesmo, ou precisa do SQL, né? Mas em questões de, de money eu acho que compensa, tá?
1: Quando você fala money, assim, é para lucro da... Pra empresa, ou...
0: Não, um lucro é que, assim... de... É de pagar, porque hoje o Raven, tá? Não sei se muita gente conhece. O Raven é totalmente gerenciado, né? É tipo... Ele é gerenciado pela equipe de lá, então... Qualquer coisa que aconteça, você tem um... Um suporte de 24 horas, você tem... Você pode trabalhar com, no mínimo, de três topologias, três servidores, né? Com três nós. E, e aí ele auto faz o balanceamento, né? Se um tá degradado, ele vai joga para outro, entendeu? Então, tipo, o Raven ele tem essa inteligência. Mas em questões de money, em questões de quanto que eu vou gastar em um Cosmo ou um, um Raven, às vezes compensa você colocar um Raven, entendeu?
2: A questão é aquela... Que todo mundo
0: fala, né? Todo deve ser
2: nerfado. Fala, fala. Depende.
1: Depende, depende. Depende
2: do seu negócio, depende da complexidade ali da busca das cares. Imagina que um é um, um usuário ali que tem N relacionamentos. Pô, não é viável, entendeu? Depende do cenário, às vezes é viável, mas vai muito depender ali é, do quão performático que você quer que seja, o tanto que você está disposto também a pagar ali pelo, pela rapidez ali da busca, então. É muito nesse ponto. né?
1: É, tem até um, desse site que eu estava verificando, é, que, o, que o Daniel falou alguns pontos, por exemplo, se a gente pegar é, o MON, a parte de monitoramento, é, comparado ao Riven, tem algumas partes que ele paga, que é o paid, é, OPS Manager, e já no Riven DB, é, ele é free, né? seria o Studio Manager. Tem um outro ponto aqui, Auto Index, do Mongo ele não tem, já no Riven ele tem. É, é, Map tem é, MapIndex é, aí tem uma comparação com o Mongo que já não tem aí tem outra coisa que também, eu não sei se o Daniel vai saber explicar é, index, é, de hierarquia index, no Mongo não tem e no Riven tem, acho que seria a questão de, é, como fala? É, hierarquia de index alguma coisa do tipo, né?
0: Cara, essa parte de, do index o que, que acontece, né? a maioria dos casos você pode é, você pode fazer uma autogestão de dos índices que você quer então você cria um índice que você quer fazer para determinadas para determinados documentos né, o que que você quer trazer né você consegue fazer essa parte de, de criação né é, você consegue colocar também na parte né, de geração de consulta você pode ativar o auto-index ou você colocar o um index que você quer criar entendeu? então tipo tem várias maneiras de você utilizar o, o index no Raven tá? é, o studio é o client que eu falo né, que It's é client. onde você é, é onde você entra mesmo e você vê as queries, você consegue ver é, o mapa reduce, você consegue ver o a performance de index, né, dos index, você consegue ver as listas de index, né, é, quais foram os index que deram erro que você criou, e pode ser que deu erro, né, você tem um mapeamento também de tráfego, né, de tipo, é, o que que tá vindo de requisições do Habe, porque o Habe é, é via stream, né, então, tipo, é, é tudo chamado via HTTPS, então, tipo, ele chama, então você consegue ver o que que ele tá fazendo de query, enfim, né? Então, tipo, tem toda a parte de gerenciamento em uma plataforma de, de interface, né? Eu falo client, mas é interface, né? Então, tipo, o client mesmo é, o, é, o, é a parte do, do, da biblioteca, né? É Raven.client. Então, Legal. tipo, toda a parte de interface, você tem um gerenciamento que, que o Mongo não te oferece como um todo, né? Tipo, quem já trabalhou com Mongo, você sabe. Né? para tipo, você ter algo lá no Mongo não está tão incluso né às vezes você tem que colocar uma coisa e pagar a parte né porque o Mongo já é gratuito mas é, a parte de todo é, toda a parte de organização do servidor toda a parte de certificados que foram gerados toda a parte de configuração do cliente toda a parte de tráfego watch, né, que eu já falei aqui, os logs, se você quiser de admin, é, saber qual é, é o tempo de execução de queries, que ele já mostra também o, o quanto que está sendo feito a duração de cada query. Então, tipo, você tem tudo em uma interface. Além disso, você consegue trabalhar muito mais fácil com o Raven, no sentido de eu já falei de mapeamento de entidades, né? que você só usa uma, uma interface né? que deixa como símbolo, que é o iDocument Store. E dentro do iDocument Store, você trabalha com Session, que essa Session já está implementada em Unity of Work. Né? Então, você já consegue trabalhar com várias, com, até com patterns, que já está embutido na, na ferramenta que é da própria, do próprio Raven. Então, tipo... É, em custo-benefício, será que vale a pena? Porra, na minha visão, acho que vale, tá? Em é, perto de muitas coisas, tá? Você tem um ganho de produtividade, você tem um ganho de escalabilidade você tem um ganho na latência, você tem uma equipe de suporte de 24 horas, você tem todo o monitoramento via interface, né? De administrador. Então, acho que só tem um... Acho que só tem um coisas boas para oferecer, entendeu?
1: Legal. Tem dois pontos que me chamaram a atenção também nessa comparação, que é, é a parte de backups, por exemplo. O backups, uh, na, na verdade, é o backup, é uma pólice de retenção de backup. No certo. Mongo, está dando um dia. Né? Então, acho que seria, me corrija se eu estiver errada, seria a questão de você reter é, o backup, a questão de pólice. Né? Aqui no Mongo, está uhum. dando um dia. No Riven, está dando 14 dias. né? Não sei se é até 14 dias que você consegue reter, ou se é até um dia no Mongo, mas a gente pode abrir essa discussão para depois. E também tem a questão do uh, cloud support. Né? Então, é o suporte que o Mongo tem com algumas clouds. No Mongo, a gente consegue... Né, ele tem o suporte com a AWS, o Azure e o GCP. Já no Riven, é a AWS e o Azure. Não tem já conexão com o GCP, né? suporte com o GCP. Então, se você utiliza uma cloud na sua, no seu, nas, nas suas aplicações, no seu sistema, e está usando uma cloud com GCP, aí o Daniel seria melhor para me corrigir. Não sei se ele é compatível, se ele vai ter suporte para o GCP. Mas, olha, nessa comparação aqui não tem, né? Aí você não. pode. E aí é o restante da. Era... Claro que algumas coisas o, o sai melhor né? o... que o Reav, né? Então, tem a questão de memória e tem a questão de storage, que eu também vi aqui que no. No Mongo é 0.5 GB e no Riven é 10 GB, né? E alguns Isso. preços a mais, por exemplo, a questão de backup, que você vai pagar 2,50 dólares por gigas mês no, Riven, no Mongo e 1 um dólar GB mês é, o Riven. Né? Então tem essa questão, né? Um, um dólar a mais, um dólar a menos. Parece uhum. questão pode estar aumentando, né? Tem algum ponto que você queira comentar também ou, nessa comparação?
0: Então, tem essa parte de backup aí do, do, do Raven com o Mongo. Né? Se a gente for olhar, é, o Mongo ele trabalha com três é, nodes, né? que é nós. Então, tipo, ele deixa sempre um né? é, fazendo backup de tempos e tempos. E aí você configura de quanto tempo e tempo você quer que faça backup. Então, você pode gerenciar... É, de tempos e tempos de quanto que você quer que faça backup é, dos seus registros em determinado time, tá? Então, tipo, é interessante esse poder de gestão que o Raven oferece que muitos no ciclos não tem, tá? Então, tipo, eu acho muito bacana nesse ponto, tá? Então, tipo, eu tenho a parte de storage, igual você falou, também tem a parte de anexo, né? Então, tipo, eu posso ter cada... Eu tenho... Vai, supondo aqui que eu tenho uma collection de pessoa, né? Então, eu criei uma entidade de pessoa, eu vou lá, abro a sessão, faço o save change lá, gravo a, a, a pessoa de acordo com a entidade. Então, ele já identifica o nome de pessoa e que coloca como nome de collection de pessoas, né? De uma collection de documentos. E aí... O próprio JSON vai ser de acordo com a sua entidade. Beleza, isso aí você tem um ganho de desenvolvimento, né? Aí o que, que você tem um ganho além disso, né? É, além de você fazer várias, várias coisas assim. Cada, cada momento que você anexar, é, criar um registro, você pode anexar também um registro. Um documento, né? Um registro, registrar um documento. Registro não. Você pode registrar um documento. Você pode registrar... Eu até ensino isso no canal. Eu consigo registrar um Word, um, um PPT, o que for. Lógico que isso vai cobrar pelo storage que tá sendo utilizado no, no Raven, tá? Mas, pô, você tem uma facilidade de... Você não precisa de outros tipos de tecnologia. Você já tem uma base de dados que te oferece isso. Então, tipo, cara, é surreal, tá? É o que eu penso, sim.
1: Ah, legal essas comparações, é legal. É, eu fico com uma outra dúvida aqui, olhando essa comparação, só que seria já pelo tamanho da imagem do Docker é, comparada ao Riven com o Mongo, né? Um, no, aí tem aqui a questão do Windows e Linux. A gente tem uma imagem do RivenDB para Windows também, ou ela tem essa imagem do, do Docker aqui é só para Ubuntu? Um assim, na verdade, ela é uma imagem Ubuntu, né?
0: Cara, deixa eu ver Porque eu não lembro, eu acho que quando eu rodo Eu rodo via Linux, tá? Via container ah,
1: acho que é isso. Pode ser que a imagem do, do Riven ela, é ela é uma imagem Linux, né? Agora, isso. comparado Do, do, do Mongo, eu nem sabia que ela tinha Uma imagem Windows é, Tem a imagem Windows aqui E ela fala que o tamanho dela imagem. é 4 GB Mais ou menos, e a do Riven É 37 GB No caso do Linux, né? Sua última versão é para um
0: button 18.4.04. E, e tem para Mac também.
1: Tem para Mac. Ah, não, ah. desculpa, aqui, corrigindo, tem para Mac também?
0: Tem, tem para Mac, tem para Linux, e tem, cara, não sei se tem para Windows, tá? Mas eu acho que o que eu tô rodando aqui é o WCL, então eu rodo o Linux, tá? Tá, então... É...
1: Eu tô vendo aqui o Mongo assim, 4.2, acho que tem sim a imagem Linux pro, pro Mongo também. É, tem que ter também, né?
0: É, mas assim, no Windows você não tem problema, tá? Você usa o WSL, você executa lá de boa, tá? Mas eu acho que, se duvidar, tem mais pra, pra Windows também, tá? Porque eles, ah, usam, eles usam Azure também, pra servidor. Então, tipo, se você for ver lá no. Você pode também fazer um cadastrinho lá no site do Raven. É, eles te oferecem. Acho que é Raven Client, se não me engano. Deixa eu ver aqui.
1: É, tem o Free tiers aqui que eu tô vendo. É, tô é o Raven.
0: Eu acho que é o Raven.client. E aí você consegue fazer um cadastro lá, tá? De Mas, assim, qual pros, servidor que você quer.
1: Para os desenvolvedores que queiram testar. É, eu tenho uma versão free que eu consigo usar mesmo que for um básico, mas eu consigo acessar o do free, normal. Exceto os uma dashboard,
0: né? Não, você consegue acessar normal, tá? Você consegue. Ele vai gerar um domínio pra você, né? A partir. Eu tenho até aqui, deixa eu ver aqui como que ele vai gerar. Ele, ele manda um. um domínio pra você, e aí ele fala. Ah, é cloud é o cloud deles, tá? É o portal cloud, eu não tô falando client, mas é cloud, tá? Me desculpa. É, no cloud deles, ele, você consegue fazer um download do certificado e aí ele cria uma URL, porque no iDocument Store você, coloca, você faz a configuração do seu banco de dados, né? É uma interface que você faz a configuração do banco de dados. E dentro do Document Store, ele tem um, uma propriedade chamada URLs. E aí, dentro desses URLs, é um array, né, que você coloca é, um array de, de strings, que aí você coloca os endpoints dos servidores do Raven, né? No caso que você, você for rodar via container, né, ele roda no local host, porta 8080, né? No caso de você usar o cloud lá deles, você, ele vai fazer um domínio próprio, então é o meu caso é de Jesus.net.cloud.havendb.net. a partir desse momento você coloca essa URL lá dentro e aí você faz a configuração do certificado lá dentro também e aí ele é acessado o servidor via certificado então quando você for clicar no é, colocar o link da, do servidor lá do Raven do né no sentido do estúdio, do né, o Studio, né, que é onde você vê toda a parte de, de collection, você consegue administrar e tudo mais, é um portal bem legalzinho de você ver como tá o seu banco de dados, você consegue ver tudo via servidor também. Então é uma conta free, mas, tipo, te oferece bastante coisa para um free, tá, da vida. Então, tipo, é bacana. Aí você consegue fazer teste via servidor também, que não vai ter nenhum problema, tá. Mas, assim, eu faço, os, o, ainda não fiz um conteúdo de, disso, eu vou fazer um recentemente agora, e aí falando mais um pouco sobre isso, como que você faz o cadastro, como que você é, faz a configuração dentro do, da sua aplicação e tudo mais.
1: Oh, legal, isso é interessante, Daniel. Acho que até coloquei aqui os documentos dos seus. É, é, o legal é que você compartilha bem os detalhes do, do, da questão do Riven, né? pra quem não conhece também, até é um contra-argumento, tipo, oh, esse aqui, ele funciona dessa forma comparado ao Mongo, né, então, é, caso você queira usar o Mongo tem isso, caso você queira usar o Riven tem aquilo, né, então, é, acho que é interessante pra, pra até justificar as, nas decisões técnicas também.
0: Uhum. É, e curiosidade, né, quem, o, quem nunca utilizou o Raven, pode ser que utilizou o n, -N né, alguma vez na vida. É, o Raven nasceu do N-Harbor tá? É, o Oren é um criador do, Um dos criadores do Hidden Harbor Age também.
1: Nossa, legal tá. é. Wesley, você tem mais alguma Pergunta para fazer? Algum ponto?
2: Bom, acho que a gente abordou bastante Coisa aqui, né? Basicamente tudo que a gente Havia conversado lá, né? Então, bem legal Deu para desmistificar tudo aquilo lá, né? Muito bom Ô, Daniel, obrigada pela
1: participação que você falou bem mais Detalhes, assim, para quem não conseguiu pegar a gravação anterior, né, com, com Warren, né, e você deixou bem mais claro aqui. Agora, pra você ouvinte, que se tem alguma dúvida a mais, e é do tipo mais visual do que eu, assim, pra poder entender melhor, além de ouvir esse programa, né, que o Daniel já colocou, compartilhou esses é, esquisitos, vai lá no canal do Daniel que ele fez um vídeo sobre isso, fez a comparação e fez montando uma API. Já que você tem curiosidade de fazer, vocês podem montar esse exemplo, subir no GitHub e fazer esse teste também para ver. E o, e o Daniel já tá meio parceiro do Warren, né, então já virou parça ali, né, então ele vai co continuar colocando mais conteúdos também, então vocês podem seguir ele no LinkedIn é, no, no canal dele do YouTube para acompanhar esses, essas postagens, esses, esses conteúdos sobre o, esse banco de dados.
0: Isso aí, galera, e assim, eu acho que assim, para você que nunca experimentou o Raymond, experimenta, acho que não vale a pena, tá, ter esse contato. E já fiz três é, palestras sobre o Raven também, na, na FIAP da faculdade. É, então, tipo, a galera curtiu muito a facilidade de utilizar Raven, tá? Então, tipo assim, ele é um no ciclo que realmente você tem um ganho de produtividade grande, né? Você abre a sessão, você consegue fazer a manipulação e, e um detalhe, né? Ele utiliza a linguagem Link para... Fazer as queries que você faz no código. Então, é, para quem é do .NET, aí, cara, vai se naturalizar rápido com o Raven, tá? Então fica a dica aí.
1: Legal, Daniel. Vamos trazer mais assuntos de banco de dados, e fazer essas comparações também, trazer um pouco mais pro lado do desenvolvimento, né? Na hora de fazer o System Design da aplicação, que acho que é interessante e o que as pessoas vêm mais discutindo também.
0: Eu que agradeço aí.
1: Perfeito, valeu pela participação. E como sempre, né, a casa está sempre aberta, sempre está voltando. E para vocês que estão escutando esse programa, não esqueçam de compartilhar. É, Obrigada pela paciência por ter chegado até aqui. E se vocês têm dúvidas, sugestões, não esqueçam de mandar um e-mail para a gente no debugcafé.gmail.com E também, se vocês gostaram daquela gravação do, do Riven, gravação internacional, se acha que está é legal, traz mais convidados internacionais internacional para fazer, para entrevistar também, pode mandar um Debug Café lá no Twitter e no Instagram também, mandar mensagem pra gente que a gente vai responder e vai continuar mantendo os conteúdos nesse nível, nesse nível pra vocês, tá bom? Então, por hoje é só, pessoal. Até a próxima. Muito obrigada aí pela participação.
0: Este programa foi editado por Café Debug.